0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Ja, diesmal ganz alleine. Viele von euch werden wahrscheinlich auch den Fitnessanleitung-Podcast hören oder gehört haben. Und da bin ich ja entweder mit dem, äh, ja, Görki oder mit Alex zu hören. Und ja, heute die Primärie und ich bin ein bisschen nervös, obwohl ich gar nicht weiß genau warum. Ich meine, ich nehme schon so lange Podcasts auf und mache YouTube-Videos und ähm, ja bin aber dennoch so ein bisschen aufgeregt, denn es ist natürlich mein eigenes Projekt, so mein eigener kleiner Hafen, wo ich ankomme und wo ich mit euch über bestimmte Themen einfach sprechen möchte und ähm, ja, ich äh, hatte das schon länger geplant oder länger im Kopf, aber es ist natürlich so... So ein Podcast ist natürlich auch extrem viel Arbeit. Man muss halt einfach immer gucken, ähm, hört sich ihn dann auch jemand an? So, das ist ja immer ganz klar. Ich meine, natürlich, es kann einem noch so viel Spaß machen, aber ein Hobby ist äh, nur dann vereinbar oder nur dann sinnvoll, wenn du äh, wenn andere Dinge nicht drunter leiden. Und äh, Zeit ist eben ein Faktor, der nicht ja, zu vernachlässigen ist, wenn man diese Zeit für wirklich n- notwendige Dinge oder Dinge, braucht, die halt einfach getan werden müssen und dann, wenn man noch fünf, sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio geht und dann auch noch andere Hobbys hat und Freunde sehen will und eine Familie hat und ne, ist halt die Zeit endlich und ähm, deswegen war mir halt so lange Zeit, ja, das Ganze nicht so äh, klar, ob ich das hier machen möchte oder will und äh, kann. Aber letztens vor ein paar Wochen habe ich mal auf Instagram einen kleinen Aufruf gemacht und da haben viele von euch gesagt, Hey, nein, mach das doch, wir würden auf jeden Fall reinhören, äh, mega coole Sache und ja, ich meine, was habe ich zu verlieren? Wenn am Ende kein Schwein diesen Podcast hört, dann ist es halt so, dann ist es auch okay, ähm, aber ich äh, dachte, ich tue mal den Schritt äh, wagen, äh, gutes Deutsch, Julian, und ähm, ja, gehe das Ganze hier an. So, warum eigentlich vielleicht mal, um zum Titel zu kommen, Growing by the Day? ist ja jetzt, äh, ja, ich sag mal so, jetzt kein äh, äh, Ein-Wort-Brand-Name oder Titel oder wie auch immer. Ähm, Aber ich habe einfach in diesem Jahr mehr gemerkt denn je, wenn du glaubst, dass du schon am Limit angekommen bist und nicht mehr, nicht mehr weiter kannst und nicht mehr weiter wachsen kannst und nicht mehr weiterkommen kannst. Es geht immer noch ein bisschen mehr. Und ähm, jeden Tag, gerade wenn du auch auf Wettkampfvorbereitung bist, wie es jetzt ja zum Großteil 2021 war, du wächst jeden Tag an dir und an deinen ja, Erfahrungen, deinen Leiden, die du erlebst und an, an ja, du, du wirst doch jeden Tag besser und du siehst einfach, einfach im Spiegel die Veränderungen und, und merkst, wie es immer weiter vorangeht, wenn du irgendwas wirklich willst und da auch die Zeit und die Energie reinsteckst. Und dementsprechend der Name ähm, Growing by the Day, du wirst einfach jeden Tag ein bisschen besser, du wächst an dir, du wächst an deinen Erfahrungen, an deinen Erlebnissen, an deinen Zielen. Und ähm, ja, selbst wenn es manchmal so scheint, dass du ein paar Monate in die falsche Richtung wächst und äh, vielleicht schru- ein bisschen kleiner wirst, vielleicht sogar schrumpfst, ähm, ist das Ganze dann auf äh, ja die letzten, also auf das Gesamtbild gesehen immer gut so gewesen, wie es ist. Und ähm, du wächst dann, wenn dann an Erfahrungen, an dir, an deinen Entscheidungen, die du triffst und am Ende vom Tag Lernst du daraus und äh, wirst langfristig besser und ähm, ja, triffst vielleicht Entscheidungen, die du ähm, ja dann rückblickend für sehr, ich sag mal, förderlich gehalten oder hältst, ähm, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, in Sachen, wie sehr du an ja, deinem Erlebten ähm, gewachsen bist und, und auch äh, die dich selbst weiterentwickelt hast und So ist eben auch das Thema Bodybuilding behaftet. Ähm, Egal, was du machst im Krafttraining, im Bodybuilding, am Ende vom Tag lernst du dich und deinen Körper besser kennen. Du machst jeden Tag 0,0001% Fortschritt. Aber am Ende, auf ein ganzes Jahr gesehen, auf zwei Jahre gesehen, auf zehn Jahre gesehen, bist du einfach jeden Tag ein Stückchen besser geworden und hast dann am Ende ein Ergebnis, mit dem du hoffentlich glücklich bist und wo du dann wirklich auf die jahrelange harte Arbeit einfach zurückblicken kannst und das ist ja im Endeffekt auch das, was Bodybuilding ausmacht, dass du jeden Tag so ein bisschen ja, an dir und deinen ich sag mal Trainingseinheiten, deiner Disziplin deiner Ernährung deinem gesamten Lebensstil einfach ein bisschen wächst und ähm, Bodybuilding ist ein langfristiger Sport Bodybuilding ist nicht auch ja, ich äh, gehe mal einmal die Woche ins Fitnessstudio und hoffe dann, dass sie mir Muskelberge wachsen. Nein, Bodybuilding ist wirklich detaillierte Planung, ähm, aber auch, und das ist der wichtigste Punkt, Adherence, dass du sagst, du gehst wirklich hin, jeden Tag, oder halt zumindest zu deinen Tagen, wo du deine Trainingseinheiten liegen hast, Woche für Woche für Woche, für für Monat für Monat, für Jahr für Jahr, jeden Tag, jede Einheit, jede Mahlzeit, jedes bisschen, was du rausholen kannst, versuchst du so gut wie möglich ähm, auch rauszuholen und ähm, für dich einfach zu, in der Praxis zu bewerkstelligen und das ist eben das Schöne am Bodybuilding, du hast es selbst in der Hand. Du weißt genau, wenn du dich an diese ja, Adherence hältst, wenn du weiterhin dran bleibst, wenn du jeden Tag Gas gibst und nicht auf einmal sagst, boah, jetzt habe ich mal eine Woche keinen Bock, sondern wirklich deinen Trainingsplan verfolgst, den auch dem auch Vertrauen gegenüber schenkst, du du da dran bleibst und nicht gleich frustriert das Handtuch wirfst, wenn du mal merkst, oh, jetzt habe ich mich hier verletzt oder jetzt geht es nicht mehr so voran, jetzt habe ich ein Plateau erreicht, jetzt (lacht) nehme ich auf einmal nicht mehr ab vielleicht oder das Ganze frustriert, weil ich nicht sofort Ergebnisse sehe. Wenn du das ablegst und da nicht sofort das Handtuch wirfst, dann wirst du dir sehr, sehr dankbar in der Zukunft sein und einfach merken, dass jeder Tag, den du hinter dir hast, wo du alles gegeben hast, ein Tag war, an dem du gewachsen bist und äh, ja, das ist eben so ein bisschen diese Philosophie hinterm Bodybuilding, hinterm Krafttraining, die ich sehr, sehr schön finde, weil du einfach jeden Tag aufs Neue starten kannst und ab heute wirklich durchziehen kannst und Du hast es selbst in der Hand. Du hast alles selbst in der Hand. Du hast in der Hand, wie ob du im, im Sommer in Form bist. Du hast in der Hand, wie gut deine Form am Wettkampftag ist. Du hast in der Hand, wie gut die Einheit jetzt wird, mit welchem Mindset du daran gehst. Du hast in der Hand, wie du dein Trainingsplan gestaltest. Du kennst deinen Körper. Du weißt, welche Übungen dir Spaß machen. Du weißt, welche Übungen funktionieren. Und du hast einfach immer in der Hand, deinen Weg zu gehen und das Ganze für dich alleine anzugehen und immer besser zu werden. Und ähm, das ist einfach das Schöne. Ich war nie in einem Vereinssport oder nie irgendwie im Fußballverein. Ich war kurz mal im Handballverein ein Jahr lang, aber ähm, bin da viel zu spät reingegangen mit mit 13 oder so. Und ähm, dann war es auch zu spät, weil ich dann auch einfach so einen Rückstand hatte, den anderen gegenüber. Und dann, äh, ja, habe ich den Weg doch wieder zurück zum Krafttraining, zum Fitnesstraining ähm, gefunden und einfach gemerkt, hey, du bist Einzelkind, vielleicht auch deswegen, äh, du bist irgendwie so ein Einzelgänger, mach einfach dein Ding und hab alles selbst in der Hand und wachse einfach jeden Tag an dir und an deinen Errungenschaften, die du alleine, du alleine erreichst und du alleine bewerkstelligst, ohne irgendwie großartig auf andere angewiesen zu sein. Das ist auch vielleicht so ein, gar nicht so ein positiver Aspekt an mir, ich meine jetzt, wo ich diesen Podcast hier für mich habe, kann ich auch mal reflektieren, vielleicht auch mal so ein paar negative Aspekte von mir und meiner Persönlichkeit oder meinem Alltag äh, beschreiben, anbringen, denn natürlich hat Bodybuilding auf der einen Seite diesen po- sehr, sehr positiven Aspekt, dass niemand, dass du dich auf niemanden verlassen musst, wenn du irgendwas erreichen willst im Bodybuilding, im Krafttraining, im Fitnesstraining, dann bist du der Einzige, dem du da Rechenschaft schuldig bist und an dem scheitern kann. Natürlich, du kannst vom Zug angefahren werden, du kannst dich verletzen, du kannst irgendwie einen Trauerfall in der Familie haben und dann irgendwie ein Loch fallen. Das ist ganz klar. Dann bist du irgendwie psychisch oder körperlich einfach gerade nicht imstande und hattest das nicht in der Hand. Aber wenn es dir gut geht, wenn du gesund bist, wenn du den Sport ausführen kannst, dann bist du der Einzige, der dafür verantwortlich ist, ob du den Sport erfolgreich bestreitest oder eben nicht. Und das ist das Schöne. Auf der anderen Seite aber dann natürlich auch so ein bisschen das, was auch einsam macht. Also ich habe mal ein YouTube-Video gemacht, äh, mit dem ich einfach darüber gesprochen habe, dass Bodybuilding oder Fitnesstraining schon ein sehr einsamer Sport ist und man einfach ähm, immer den Einzelgängerweg findet, weil gerade wenn man dann noch so verbissen ist und so ein krasses Ziel vor Augen hat, äh, mit so einem Wettkampf und natürlich alles optimieren will, sein Training optimal gestalten möchte, dann ist da natürlich nicht so viel Platz, für mal mit jemandem zusammen Freestyle-Training zu machen oder einfach mal den Trainingsplan von jemand anders zu trainieren, wenn auf deinem Plan steht, heute ist Lag Day und heute machst du die und die Übung und die und die Sätze und die und die Wiederholung, dann ist das natürlich auch nicht so einfach, ähm, ja, da auch mal ein bisschen locker zu sein und ein bisschen sozialer zu sein und ein bisschen mehr kompatibel zu sein mit dem, was andere Leute tun oder, ne? Da bist du schon sehr verbissen in deinen in dein, dein, deinem Rahmen und deinen Routinen und Herangehensweisen. Was ich auch dann gar nicht so cool finde, weil so ein Mannschaftssport ist da ganz anders. Ne? Ob du jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, von A nach B ein bisschen schneller rennst oder ein bisschen langsamer im Handballtraining oder Fußballtraining. Äh, Im Endeffekt spielen alle Fußball und müssen und, und profitieren alle gleichermaßen von bestimmten Übungen die auf dem Fußballplatz geschehen. Oder wenn ihr ein Fußballspiel spielt, ja ein Spiel, dann ist ja das Spiel nie geplant. Das ist ja immer anders. Ne? Ihr müsst euch auf neue Situationen einstellen. Ihr müsst vielleicht ihr müsst auch zusammenspielen. Ihr seid aufeinander angewiesen. Und das ist natürlich im Bodybuilding, im Kraftsport gar nicht so. Du machst halt dein Ding. Und du musst auch irgendwo dein Ding machen. Weil wie schon gesagt, wenn du jede Woche, jeden Tag irgendwie was anderes machst und keinen Plan hast, an den du dich hältst, dann ist so langfristig der Erfolg halt auch nicht so garantiert, wie wenn du einen hast. Und wenn du dich wirklich, und davon ist halt Bodybuilding abhängig, von Woche zu Woche versuchst zu steigern und einfach dich an dein Plan hältst und daran festhältst und den auch verfolgst, verbissen und ja, irgendwo auch mit einer gewissen Leidenschaft. Denn äh, Bodybuilding ist ein langfristiger Sport und ähm, das, das brauchst du einfach. Nichtsdestotrotz wie gesagt, es gibt alles, bei Be- 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 Pro und Contra und so, auch eben beim Krafttraining und, und Bodybuilding und dementsprechend ähm, so viel mal dazu. Daher der Titel, beziehungsweise jetzt habe ich auch viel zu weit ausgeholt. Leute, das wird, das wird ein arges Problem werden, weil ich habe kein Gegenüber, das mich auch mal unterbricht oder wo ich mir mal denke, okay, Julian, jetzt hast du mal ge- genug geredet, jetzt solltest du auch mal dein Gegenüber zum, äh, reden, lassen, äh, zum reden kommen lassen. Ich bin hier alleine und ich hoffe, zwar in Zukunft äh, werden hier ein paar Gäste auch am Start sein. Äh, ich habe da schon so ein paar Namen im Kopf, die ich auf jeden Fall mal fragen werden will äh, oder werde. Und äh, mal gucken, vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, hier auch mal ans Mikro zu treten. Äh, würde mich freuen, aber erst mal so ein bisschen alleine und äh, dass äh, ihr da zuhört, freut mich natürlich umso mehr. Also vielen, vielen Dank an alle, die das hier supporten. Ihr seid wirklich äh, super klasse und ähm, so viel positives Feedback, was ich im Voraus schon gekriegt habe, ähm, das ist wirklich überwältigend. Ansonsten, vielleicht erstmal dann noch zum Aufbau von diesem Podcast, wie ich das Ganze handhaben möchte. Ich habe mir natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht, hey, du willst das Ganze ja auch so ein bisschen unter, sich unterscheiden lassen vom Fitnessanleitung-Podcast, weil wenn du da vertreten bist, dann macht es ja keinen Sinn, genau das Gleiche äh, nochmal mal zu replizieren und dort sind wir ja eigentlich so mehr oder weniger Freestyle unterwegs, ja, wir quatschen einfach miteinander, wir gucken, wo uns das Gespräch hinführt und ich dachte, ähm, auch, ja, dem geschuldet, dass der Fitnessanleitung Podcast ja natürlich eher so ein bisschen an den Mainstream gerichtet ist, an die Trainingsanfänger, die sich vielleicht nicht so tiefgehend mit so philosophischen, fast schon philosophischen Themen im im Bodybuilding auseinandersetzen wollen, Ähm, ja, dachte ich, warum nicht genau sowas einfach hier mal machen, beziehungsweise auch, weil natürlich im Zwiegespräch so ein bisschen da der Platz für fehlt, so ein bisschen einfach über meine momentane Situation einfach sprechen, meine momentane Lage, so wie sieht's aus, wo liegen die Ziele, weil ich bin ja auch, ähm, ich bin auf der einen Seite natürlich Coach, aber auf der anderen Seite auch ähm, Athlet und habe auch weiterhin sportliche Ziele. 2023, 2024 soll es dann wieder hoffentlich, wenn alles glatt läuft, auf die Bühne gehen zusammen mit Jan Frisse und äh, da freue ich mich extrem drauf und dementsprechend werden natürlich jede Woche oder regelmäßig äh, Updates kommen, sowohl privat als auch im Training, äh, beruflich und da wollte ich einfach auch so ein bisschen so ein Ventil, so eine kleine Selbsthilfegruppe <lacht> oder Selbsthilfestunde für mich einrichten, wo ich so ein bisschen darüber labere, weil ich habe auch gemerkt, ähm, Du willst dich auch nicht immer aufdrängen im, im Zwiegespräch und immer deine Probleme da von dir geben, weißt du, dass das ist dann immer so ein bisschen Fehl am Platz, weil du kannst ja nicht dein Gegenüber da die ganze Zeit zulabern und auch euch, ähm, die ja die Fitnessanleitung wahrscheinlich auch wegen den Infos und ähm, den fitnessbezogenen Themen anhören und abonniert haben. Da kannst du nicht einfach deine Probleme ständig darlegen oder deine momentane Situation oder irgendwie was bei dir im Kopf rumschwirrt. Und dafür ist das hier da, also wenn ihr auch so ein bisschen interessiert seid an mir, an meiner Person, so ein bisschen die bloße, blanke Selbstdar- Selbstdarstellung von der Julian Dornbach erfahren möchtet, dann seid ihr auch richtig und das soll eben der erste Teil des Podcasts sein, sprich die erste Hälfte, wahrscheinlich so immer 20 Minuten, ähm, gibt es ein bisschen Freestyle-Talk, was mich so gerade beschäftigt, meine Woche, vielleicht auch so ein bestimmten paar pa- Themen, die ich bespreche, die mich mal aufregen oder die ähm, privat privat bei mir abgehen und da bin ich ganz offen, transparent und da auch kein Blatt vor vor den Mund und ja, die zweite Hälfte ist dann ähm, in der Regel entweder ein Q&A von euch, wenn ihr Fragen habt wenn nicht, dann bespreche ich einfach ein bestimmtes Thema und so wird dann wahrscheinlich auch immer der Podcast-Name heißen ich muss mir das noch überlegen, wie ich die Folgen nenne Ähm, dass wir da so ein bisschen roten Faden haben ähm, aber dass wir zum Beispiel einfach sagen, okay, was für eine Rolle spielt eigentlich Mealtiming im in, in Bodybuilding? Weil, ne, viele sagen ja auch, oh, es ist egal, wann du isst, guck einfach, dass du deine Kalorien reinkriegst und fertig. Der andere sagt aber, nee, es ist voll wichtig, dass du nur 30 Gramm Eiweiß pro Portion pro Mahlzeit isst, weil mehr kann dein Körper nicht verdauen und absorbieren, und der andere sagt, ich muss jeden Tag sechs, sieben Mahlzeiten einfach essen oder, oder äh, sogar nur eine oder, sag, oder jemand sagt Omat ist, ist das Richtige. Ne? Christoph zum Beispiel, Görki, ist ja voll der Fan von Intermitted Fasting und macht ja Omat also One Meal a Day. Und äh, für ihn ist das so die beste Ernährungsform. Und da Gehen einfach die Meinungen auseinander? Gibt es eine beste Ernährungsform? Wie wichtig ist Timing? Wie viel Protein pro äh, Mahlzeit etc.? So was zum Beispiel kann ein Thema sein. Wir können aber auch drüber sprechen, was sind denn überhaupt die wichtigsten Faktoren für Muskelaufbau, für langfristigen Erfolg im Krafttraining? Ähm, oder wir sprechen darüber, wann oder für wen macht einfach eine relative Intensität, die zu dokumentieren, eine RPE oder eine RER, äh, Sinn? Und wann macht es einfach keinen Sinn? So. Oder bei welchen Übungen sollte man die vielleicht ähm, als aussagekräftige Kennzahlen in seinem Training äh, dokumentieren, implementieren und wann halt einfach auch nicht, du, wann ist es einfach Fehler am Platz und zu viel des Guten und so Themen. Ne? Und äh, dementsprechend denke ich, da bietet einfach Bodybuilding und äh, Krafttraining so viel, worüber man sich wirklich vertieft unterhalten kann und hoffentlich dann auch mit Gästen dass man einfach sagt, man pickt sich ein Thema raus, labert am Anfang ein bisschen, ja, Freestyle, ein bisschen locker, guckt einfach, wo ist so, wie ist die Lage gerade, wie ist die Lage bei (lacht) meinem Gegenüber und bei einem selbst und dann quatscht man so ein bisschen mehr über so tiefgründige Sachen. Ja, ansonsten, bevor wir an das heutige Thema gehen, beziehungsweise das Q&A, denn es sind einige Fragen von euch rumgekommen auf Instagram. Also wenn ihr äh, mal beim Q&A dabei sein wollt, guckt gerne immer in die Instagram-Story bei mir auf dem YouTube-Kanal julian-dornbach und ähm, dort rufe ich regelmäßig dann auch dazu auf, dass ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Ich merke gerade, ich bin so außer Atem. Ich habe zwar auch gerade gegessen und viel getrunken und äh, Wasser und hier so ein BCAA Energy Drink von MyProtein. Noch immer offen von Sponsoring hier MyProtein. Also gerne, äh, schickt mir gerne Produkte zu Brauche gar kein Geld, brauche nur ganz viele von euren Energy Drinks. Nichtsdestotrotz, was geht gerade so ab? Ähm, ich war ja, also bevor wir zum QA kommen, dachte ich, glaube einfach ein bisschen. Ähm, und vergesse auch nicht zu atmen ganz wichtig. Das ist nämlich das, was ich sagen wollte. Ich, ich atme hier äh, kaum und äh, erstick so halb an meinem Redefluss. Das ist der Vorteil, wenn man jemand gegenüber sitzen hat, dann kann man auch mal so ein bisschen Zeit vergehen lassen, um einfach durchzuatmen ja, aber das lernen wir auch noch. Und ähm, ja, was geht gerade so, ne? Ich habe jetzt ja meine Wettkampfdiät hinter mir gehabt vor einem Monat und es ist krass, dass es schon ein Monat her ist, ne? Aber die Zeit danach war sehr intensiv und intensive Zeiten, die du bewusst erlebst, die können auch sehr schnell vorbeigehen, ne? Und ähm, ich bin froh, dass es vorbei ist, diese unmittelbare Zeit nach dem Wettkampf, dass die dann doch so schnell verflogen ist und und, und jetzt jetzt geschafft ist, weil es ging mir echt nicht gut. Es ging mir wirklich, wirklich nicht gut. Und das ist einfach, ja, das war sehr schwierig. Also ihr müsst euch halt vorstellen, du bist sechs Monate und darüber habe ich auch schon relativ oft geredet und auch manchmal mehr geheult als geredet. ähm, Ja, in in meinen YouTube-Videos, in der Instagram-Story. Du bist halt sechs Monate in einer kompletten Askese. Du bist einfach komplett im Ausnahmezustand und hast so ein krasses Ziel vor Augen, hast den Ultra-Drive, willst einfach da nur durchkommen und bist da so mega in so einem Modus. Du du kannst eigentlich kaum mehr klar denken. Du bist einfach nur in in deiner Welt. Punkt. Und ähm, dann auf einmal da so rausgerissen zu werden, im Sinne von, okay, that's it, das war's, das war der Wettkampf, fertig, aus, ist alles vorbei, jetzt kommen wir wieder auf ein normales Leben klar, das war einfach zu viel für mich in dem Moment, weil ihr müsst euch vorstellen, ich war, oder ich hatte während der Wettkampfzeit die Entscheidung getroffen, nach Berlin zu ziehen, zu, zu Christoph, zu, zu Görki, um mich dort ähm, fest anstellen zu lassen und das war eigentlich alles schon auch geplant und alles fertig und alles cool und hat sich auch in der Theorie während der Wettkampfzeit super cool angehört und ich hatte da Lust drauf und das Ne, alles toll. Aber ich war einfach so psychisch nicht stabil nach diesem Wettkampf und so auch aufgrund der Tatsache, dass die Vormals halt so schnell weggegangen ist, dass mich das so sehr psychisch belastet hat, dass ich einfach nicht mehr. Ich hatte keinen Antrieb mehr. Ich hatte keinen Antrieb mehr. Ich hatte kein Warum mehr. Ich hatte kein Ziel mehr. Ich hatte. Weil, weil ihr müsst euch das vorstellen, ne? wenn ihr. Nach dem Abi, so, oder nach eurem Bachelor. Da seid ihr ja auch erstmal so, okay, was jetzt? Weil die ganze Last fällt ja von euch von heute auf morgen ab. Ihr habt euer Abi-Zeugnis, ihr habt die letzte Prüfung geschrieben, ihr habt euren Bachelor in der Hand, alles ist toll. Und jetzt fragt ihr euch, ja, und jetzt, Was, was machen wir jetzt? Genauso ist das nur zehnmal schlimmer, weil, ich sag mal so, du bist halt nicht in einem körperlichen Zustand, der halt höchst ungesund ist und der psychisch so viel mit dir macht, weil du siehst dich im Spiegel, du hast überall Adern, du hast Streifen, du hast ein Sixpack, du hast einen Körper deines Lebens, du hast dich noch nie so angesehen und man muss halt auch ganz ehrlich sagen, als Bodybuilder, wir sind alle so ein bisschen... Optisch orientiert, es ist ja so, Bodybuilding ist ein Schönheitswettbewerb und du willst ja auch dein optimales Bild deiner selbst gerne jeden Tag im Spiegel sehen, weil du das attraktiv findest, weil du das schön findest, ästhetisch findest, athletisch findest und wenn du dann so am Peak bist, am absoluten Limit Peak seit Wochen, weil ich hatte ja schon mal einen Wettkampf in Ungarn und dann nochmal drei, vier Wochen später in Deutschland und war dann einfach so sechs, sieben Wochen in so einer absoluten Dauer-Peak-Form, so gefühlt. Ne? Also da ist nicht mehr so viel gegangen in den letzten, oder zwischen GNBF und, ähm, und dem Wettkampf in Ungarn und auch vor Ungarn war ich schon sehr gut in Form und dein ganzer Leben, dein, ganze, dein, dein ganzes Leben, dein ganzer Lebensstil, dein Tagesablauf, das richtet sich alles dann raus. Das müsst ihr halt einfach so, so verstehen, deswegen war es so, so krass für mich. Und dann ist es auf einmal weg und du fällst in so ein Loch und dann bist du das Tod ist unglücklich. siehst, wie die Form schwindet, siehst, wie du wieder Fett ansetzt, siehst, wie du schwammig wirst, siehst, wie du Wasser einlagerst siehst, wie deine Knöchel dick werden, wie deine Haut spannt, wie du dich träge fühlst, wie ja, du dich nicht mehr im Griff hast, was Ernährung angeht, das ist so mitunter das Schlimmste, weil du hast dich nicht mehr im Griff, du kannst nicht mehr, du, du hast wenn du ans Tracken denkst, wenn du dran denkst, dass du jetzt Kalorien tracken musst, dann willst du dich übergeben, ey, das ist Der Wahnsinn. Du hast einfach auch von jetzt auf gleich sowas von genug von dem Ganzen und und bist dann auch in so so einer Dauerschleife gefangen. Okay, ich habe jetzt zwei Tage eskaliert nach dem Wettkampf, völlig bewusst, ich durfte das, das war auch sinnvoll, um mich einfach so ein bisschen emotional zu befriedigen, wieder ähm, auch gar keine Lust mehr so zu haben auf dieses Essen oder auf dieses übermäßige Essen. Aber das ist halt nie gekommen. So, das ist dann immer so ein Teufelskreis aus. Okay, ich habe die letzten zwei Tage gecheatet. Sehe mich dann im Spiegel und habe so einen starken Kontrast von dem, was ich jetzt sehe und was ich vor drei Wochen noch gesehen habe oder vor drei Tagen noch gesehen habe. Und bin dann in so einem Strudel gefangen. Ja, jetzt ist ja eh egal, weißt du, jetzt bist du ja eh schon fett. Ich das ist doch scheißegal, das ist, einfach, das ist einfach falsch. Weil egal wie viel du isst, in zwei Tagen wirst du niemals die Form von sechs Monaten Diät komplett zerstören. Da bist du ultra aufgeschwemmt, du hast Salz, Wasser, Kohlenhydrate in dir, du wiegst auf einmal zehn Kilo mehr, aber nur weil du das Ganze so aufsaugst wie so ein Schwamm, würdest du drei Tage wieder dich einigermaßen normal ernähren, dann wäre das wieder raus und du hättest wieder eine super Form. Aber das in dem Moment kannst du nicht reflektieren und das würde dich so klarstellen, du siehst und diese komplett zerstörte Form, die du hast, und fällst dann in so ein Loch und das war einfach, ähm, und, dann, und dann fällst du halt in diesen, in diesen äh, Strudel, ja, jetzt kann ich ja eh noch mehr essen, jetzt ist eh egal. so Und dann bereust du es aber, dass du das gerade getan hast, weil wenn du dann voll gefressen und dir schlecht und du liegst im Bett, und denkst du so, fuck, was habe ich gerade getan? Und dann wird dir bewusst, damn, hätte ich einfach mal mich unter Kontrolle gehabt, dann wäre morgen die Form schon eine ganz andere gewesen und das wäre toll gewesen. Und jetzt hast du dich hier schon so überfressen und bist irgendwie komplett eskaliert, ohne Grund und dann hast du dich dafür, was du gerade getan hast so und am nächsten Morgen geht es gerade wieder so los, du siehst die Form, die ist komplett scheiße, noch schlimmer und denkst du dir, ja jetzt ist ja eh egal und dann isst du wieder mehr und dann bist du wieder am Abend im Bett und unglücklich, was du da gerade getan hast und das ist einfach die ersten drei vier Wochen jeden Tag so gewesen und das macht was mit dir. Weil wenn du dann so vollgefressen da liegst und den ganzen Tag nur ans Essen denkst und den ganzen Tag unglücklich mit dir bist, dann bist du unglaublich träge und ähm, verfällst einfach in so eine kleine Starre oder so eine Depression. Und bist dann im Bett und kannst dich nicht bewegen oder hast keine Lust mehr, hast keine Antriebskraft mehr, hast kein Ziel mehr, Wettkampf wie gesagt vorbei, die Form innerhalb von ein paar Tagen komplett zerstört, du weißt, du hast dich nicht mehr im Griff, du fühlst dich ekelhaft du willst die am besten nicht mehr der Außenwelt darstellen, du hast keine Lust mehr auf auf Training, weil die die Lust auf Training ist generell halt sehr low nach dem Wettkampf, wenn du halt so lange so krass Gas gegeben hast im Training, dann willst du auch erstmal Ruhe haben und das in Kombination mit diesem Überessen und so ist natürlich grauenhaft. Und dann liegst du halt da und denkst dir so, holy shit, was was mache ich hier eigentlich? Und in diese Zeit ist gerade dieser Umzug nach Berlin gefallen, sprich Wohnung suchen, Mietvertrag unterschreiben, Möbel bestellen, Möbel anliefern lassen, Möbel selbst aufbauen. Das waren 15 Möbel von Ikea und ihr wisst, wie Ikea Möbel einen abfacken können. Dann die ganzen Kosten, die auf einmal auf einen zukommen. Dann hätte ich wieder nach Karlsruhe musste, mir so viele Möbel und alles hier nach Berlin schicken müssen. Es wäre es wär mehr gewesen, als ich imstande gewesen wäre zu leisten. Dann kommen natürlich auch noch Zweifel dazu. Ist das das Richtige, was du hier machst? Willst du wirklich deine gesamten Freunde, deine Familie hier zurücklassen, die das auch nicht so cool finden? Willst du dein gewohntes Umfeld komplett hinter dir lassen? Willst du wirklich 600, 700 Kilometer wegziehen? Und das hat was mit einem gemacht. Diese Kombination aus diesen allen Variablen. Und das war einfach des Grauens. Und das ging bei mir in den letzten Monaten so ab. Und ich, oder in den letzten Wochen. Das sind dann noch keine Monate. Und das war einfach so ein bisschen... Das Grauens. Aber jetzt muss ich sagen, ist die Form so scheiße, dass es mir wieder egal ist und dass es wieder okay ist und dass ich mir so denke, ja, jetzt ist auch so der Food-Fokus so langsam wieder weg. Jetzt hast du dich wieder im Griff. Jetzt kannst du auch wieder so ungefähr tracken. Jetzt bist du wieder auf einem hormonellen, auf einer hormonellen Baseline, die halbwegs ausgewogen und gesund ist. Und dieser Wettkampf ist so weit in der Vergangenheit. Diese Form, die du hattest, ist so weit in der Vergangenheit, dass du dich auch gar nicht mehr so präsent im Kopf daran erinnerst, wie du denn aussahst. Du kannst dir natürlich Bilder angucken. Würde ich mir vielleicht eher nicht so oft anschauen. Aber that's it. So Und dann ist auch das normale Leben wieder mehr möglich. Und du hast auch wieder langsam Lust auf Training. Du findest wieder deine Routinen. Und wie gesagt, ich bin hier halt in einem Umfeld bei meinen Eltern, wo ich mich halt sehr, sehr wohl fühle. Deswegen, das war gegen die letzten Monate. Und das ist einfach... Bisschen viel gewesen, bisschen too much gewesen und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles ein Fehler war, dieser Wettkampf, auf keinen Fall, das war unglaublich geil, alle die ganzen Erfahrungen nach nach Ungarn zu reisen, im Team da zu sein mit Jan, mit mit Julian und das Ganze so durchzuziehen und dann am Ende auch einmal den zweiten und einmal den dritten Platz zu holen, der Wahnsinn einfach so. Das ist mehr, als ich mir jemals erhofft habe. Ich gucke jeden Tag auf den Pokal, dann denke ich mir so, holy shit, habe ich das wirklich gerade getan? Es hat sich alles gelohnt. Aber es ist natürlich auch viel, viel schief gegangen und viel, viel nicht so gelaufen, wie es optimaler hätte vielleicht laufen können. Und das ist einfach so ein bisschen, ja, wo man sagt, man weiß, es geht besser, es geht einfacher, in der Praxis dann auch so umzusetzen ist immer noch die andere Sache. Gut, in diesem Sinne, so viel ähm, dazu. Also das ist äh, bei mir passiert, die letzten Wochen und ähm, ja, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zum 20. Mal in euren Augen wiederholt und ihr musstet euch das nicht schon 20 Mal anhören. Falls doch, tut es mir leid, ist jetzt halt so. Aber äh, ja, das war auch das letzte Mal, dass ich euch mit diesem Thema nerve. Denn, äh, wie gesagt, es stehen jetzt auch andere Dinge an, es sind andere Dinge wichtig und ja, so viel dazu. Ich denke mal, es ist auch ganz cool, wenn man einfach mal so wirklich den, die Insights reinbekommt, auch mal die Schattenseiten von dem Ganzen sieht und nicht immer nur Friede, Eierkuchen und Sixpack in die Kamera hält und äh, sagt, oh, es ist so toll hier und Bodybuilding, Fitness, Lifestyle und bla. Es hat alles Up- und Downsides und äh, man muss sich dessen bewusst sein. Und wenn man Extremsport macht und das ist halt Bodybuilding, 100 Prozent, also Bodybuilding, wenn jemand sagt, das ist kein Extremsport oder das ist kein Leistungssport, der hat man noch niemals eine Wettkampfdiät gemacht und Streifen im Arsch gehabt. Also, just saying. So, dann äh, gehen wir mal in eure Fragen rein und ihr seht, Leute, hier sind wirklich einige Fragen dabei rumgekommen. Und ähm, wir fangen mal an, ganz unten, wie mental mit der Situation klarkommen, der Form. Ciao zu sagen, habe ich ja auch gerade gesagt. Ne? Also, Yannick, hoffentlich hast du reingehört, hast ja auch gerade gesagt, super schwierig, musst du aber wohl oder übel, weil die Form wird gehen. Ist nur eine Frage, wie schnell. Kommst eigentlich überhaupt nicht damit klar, aber irgendwann ist sie eh weg und dann musst du damit klarkommen und dann wirst du das auch schaffen. So, dann ähm, Kreatin statt üblichen 5 Gramm, eher an Körpergewicht, höher skalieren, nur minimaler Effekt oder worth it? Fragt äh, Melewan. liebe Grüße gehen raus, Support ist da, äh, einer meiner äh, besten Freunde ähm, hier in Karlsruhe und äh, supportet natürlich immer äh, mich hier auf Social Media und hat ähm, ja ein sehr gutes Herz und ich hätte ihn sehr vermisst, wenn du das jetzt hörst, Melewan. Vermissung wäre am Start gewesen, wäre ich nach Berlin gegangen, ähm, ja, so viel äh, zu der Sache, aber ähm, f- ja, es ist immer so, so ein Ding, ist Kreatin es halt überhaupt wert, weil im Endeffekt wirst du wahrscheinlich ein, deine Progression im Training jetzt nicht aufs Kreatin zurückführen können. Wenn du über Wochen, über vier, fünf Wochen in deinem Mesozyklus im Training ähm, es schaffst, beim Bankdrücken pro Satz zwei, drei Wiederholungen mehr zu machen oder ein, zwei Wiederholungen, sagen wir mal so oder sagen wir mal drei, vier Wiederholungen auf alle Sätze gesehen wirst du das wahrscheinlich nicht unbedingt aufs Kreatin zurückführen, sondern halt eher auf ähm, deine Adherence zum Plan und auf eine gewisse, ich sag mal, ähm, ein gewisses Maß an Muskelaufbau, aber auch an technischer Effizienz und neuronalem äh, intermuskulärem Zusammenspiel. Ne? Also du kriegst die Technik besser rein, dein Körper lernt sich da besser darauf einzustellen, du wirst aber auch einfach stärker, weil du der Last mehr gewachsen bist. Und du hast vielleicht im besten Fall auch so ein bisschen Muskulatur aufgebaut. Und da können dann diese zwei, drei, vier Wiederholungen auf die Gesamtsätze gesehen in diesen drei, vier, fünf, sechs Wochen an Training ähm, draufkommen. Und die kannst du dann somit begründen. Und niemand würde auf die Idee kommen, das dem Kreatin zuzuschreiben. Ist natürlich jetzt die Frage, wie geht man dann damit um? nimmt man es dann trotzdem und sagt, ja, ich will einfach 100% rausholen, alle Eventualitäten abdecken oder nimmt man es nicht. Und ich bin der Meinung, egal wie klein der Effekt ist, egal wie nicht messbar der Effekt des Kreatins im Sinne einer Progression ist, die du erreicht hast, ich würde es trotzdem nehmen. Weil Kreatin ist so günstig und so spottbillig und so, Ja, I don't know, also so wenig von finanziellem Risiko, was du da eingehen musst. Ich würde es immer erstens nehmen und zweitens dann auch in einer Dosierung nehmen, wo du dir keine Gedanken machen musst, habe ich jetzt das Maximale aus dem Kreatin rausgeholt. Denn Kreatin wird in der Muskulatur gespeichert, du hast bestimmte Depots dafür und je mehr Muskulatur du hast, je schwerer du bist, desto mehr Kreatinspeicher hast du. Dementsprechend solltest du immer deine Kreatinzufuhr an deine Gesamtkörpermasse, Muskelmasse anpassen. Und da ist eben, wie du schon richtig sagst, ähm, 5 Gramm pro, also 5 Gramm insgesamt einfach so ein pauschaler Wert, der vielleicht für die meisten, aber nicht für alle zutreffend ist oder optimal ist. Und dementsprechend würde ich dir immer empfehlen, pro 10 Kilo Körpergewicht 1 Gramm Kreatin zu nehmen heißt, wenn du 90 Kilo wiegst, 9 Gramm Kreatin an Trainingstagen oder auch an trainingsfreien Tagen, aber ähm, da deine Speicher auch nur dann leer werden, wenn du sie auch durch Training leerst, logischerweise ähm, musst du theoretisch jetzt nicht auch an trainingsfreien Tagen deine 9 Gramm nehmen, da reichen vielleicht auch 4, 5 Gramm und einfach so ein bisschen was durch den Alltag, durch die Alltagsaktivität ähm, an Kreatin äh, weggegangen ist oder verbraucht wurde, einfach gesprochen, dass du das wieder aufhüllst, weil 9 Gramm wirst du durch einen ganz normalen Alltag, äh, durch irgendwie, wenn du mal von A nach B läufst oder ein bisschen Fahrrad fährst oder irgendwas trägst oder so, nicht verbrauchen und dementsprechend, ja, an Trainingstagen auf jeden Fall 1 Gramm pro 10 Kilo Körpergewicht und an Trainingsfreien tut es auch die Hälfte. Meine Meinung. Aber da gehen auch die Meinungen auseinander. Der eine sagt, ach ja, komm, mach dir nicht so Stress und nimm deine 5 Gramm, da werden auch. 100% sehr viele mit klarkommen und sehr viele das Optimale rausholen. Ich sag, es schadet dir ja nicht. Ne? Dein Körper baut es halt ab oder scheidet es aus oder wie auch immer. Also wirklich, mach dir da nicht so viele Gedanken. Alter, ich bin so außer Atem. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> so lange am Stück zu reden ist wirklich eine Herausforderung und Respekt an alle, die das, äh, die das können. Das ist echt nicht, nicht ohne. So, dann Selina sagt, wie cool, liebe schon den Fitnessanleitung Podcast und jetzt gibt es noch mehr zu hören. Ja, Selina, vielen, vielen Dank. Wenn du hier reingehört hast, lass gerne mal Feedback da auch bei, äh, bei YouTube oder wenn er dann bei, irgendwann bei iTunes ist, würde ich mich auch natürlich freuen, wenn ihr dort alle mal vorbeiguckt und eine liebe Bewertung da lasst. Fünf Sterne würden dem Podcast sehr helfen. Ich weiß aber noch nicht, ob das Ganze schon freigeschaltet ist, wenn der Podcast hier online geht. Müssten wir mal abchecken. Gut, dann äh, gehen wir weiter und wir gucken, was noch so rumgekommen ist. Und zwar fragt Herkulai, was ist dein Lieblingsessen? PS, bist sehr sympathisch. Also erstmal vielen, vielen Dank. Und mein Lieblingsessen? Eigentlich gar nicht so einfach, ähm, weil mir sehr viele Sachen sehr gut schmecken. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, es geht in die Richtung Kaiserschmarrn oder halt einfach ein geiles geilen Hefezopf und Hefebrot mit so Frischkäse und Marmelade, das ist schon brutal Ähm, ja, nichtsdestotrotz, man muss halt einfach sehen, es gibt so viele geile Rezepte, so viele geile Sachen und man hat einfach auch an bestimmten Tagen mehr Lust auf das ein oder andere und dementsprechend ähm, kann ich mich da jetzt gar nicht so äh, festlegen boah, ich bin so aufgedunsen ich sehe mich hier gerade auch selbst, wenn ihr das bei YouTube guckt, dann seht ihr es boah, ja die Carbs, die kicken, ne? aber ey, wir haben, noch, haben wir noch so ein bisschen Definition. Ich weiß es nicht. Ja, und dementsprechend muss ich einfach sagen, an bestimmten Tagen habe ich mehr Lust auf das eine, mehr auf das andere. Aber klar ist, ich stehe auf alles, was teigig ist. Teig, 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 Brot, Maultaschen, auch herzhaft, äh, Tortellini oder so Nudeln, ähm, Klößchen, Dampfnudeln, alles in der Richtung. Teig ist das Beste. Carbs auf jeden Fall. So, dann äh, haben wir eine weitere Frage und zwar, wieso ich nicht mehr in Berlin bin, habe ich ja auch schon gesagt, weil ich das Ganze einfach in in dem Moment nicht für das Richtige gehalten habe und ähm, ich nach dem Wettkampf einfach so ein bisschen psychisch zu kämpfen hatte und das Ganze einfach in dem Moment nicht bewältigen hätte können, alleine auf mich gestellt und so ist das. So, dann haben wir eine weitere Frage. Ähm, Felix Kirscht, welche körperlichen und psychischen Langzeitfolgen können Wettkämpf- Wettkämpfe haben? Also, körperlich, auf jeden Fall Disbalance im Hormonhaushalt, Absinken des Testo- Testosteronlevels, dann natürlich ähm, Wassereinlagerung, wenn du dann wieder mehr isst, unkontrolliert ist. Ein krasser Rebound-Effekt natürlich. Ähm, du siehst die Form. Du kannst der Form wirklich beim Faden zugucken. Das ist schon sehr erschreckend. Du kannst auch teilweise eine andere Körperfettverteilung nach dem Wettkampf, wenn du dann wieder zunimmst, äh, sehen als noch vor der Prep. Ähm, sprich, dass du zuerst, wenn du, wenn du normalerweise zuerst in meinem Bauch zugenommen hast, nimmst du jetzt zuerst deinen Bein zu oder so. Das kann dein Körper dann weil er halt so geresettet wurde, für sich wieder neu entscheiden und justieren und dann auf einmal an Körperstellen wieder als erstes das Fett anlagern, wo du als ja vor ein paar Monaten oder so oder das, das letzte Mal, als du einen Aufbau gestartet hast, zuletzt das Fett angelagert hast. Und dementsprechend so viel zum, zum, zum körperlichen Aspekt. Natürlich musst du auch sehen, dass du ähm, dann schwächer wirst, dass du nicht mehr so leistungsfähig wirst, dass du träge wirst. Aber das sind alles nur akute Folgen während der Diät, die sich halt nach der Diät sehr schnell wieder erledigen. Dann äh, natürlich aber auch Muskelabbau. das ist auch ganz klar, wenn du nicht hart trainierst, wenn du nicht genug Eiweiß isst, wenn du da nicht systematisch genug rangehst, ist halt nach so einem Wettkampf dein Körper erstmal wahrscheinlich ein, zwei Kilo Muskelmasse leichter, ist ganz klar. Und die musst du auch erst wieder draufpacken. Das ist natürlich auch eine relativ langfristige Folge von so einer Diät, die Muskulatur da irgendwie wieder drauf zu kriegen Und psychisch natürlich, was ich alle schon erwähnt habe. Ne? Also, wenn du zugehört hast, im ersten Teil, da gehe ich auf die ganzen psychischen Aspe- Aspekte. Da kommt der Schwab raus in mir. Mensch, das war gerade gar nicht Schwab- schwäbisch. Ne? Ah, Ripp. Okay, in, äh, dann äh, weiter geht's. Und zwar... Ähm Janina fragt, was hältst du von Steps sammeln im Gym, also zwischen den Sätzen? Habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Ich glaube, ein, zwei Trainingseinheiten aber nur, weil ich ähm, irgendwie an dem Tag mehr Aktivität geplant hatte, als ich eigentlich dann hatte. Und dann habe ich tatsächlich, um einfach mehr Steps zu sammeln, zwischen den Sätzen bin ich hin und her gelaufen. Es ist halt nur blöd, wenn du dann zur Stoßzeit gehst und dann auf einmal jemand, äh, weil er niemand am Gerät sieht, wo du gerade warst, dann noch einmal sein Handtuch dorthin legt oder dein Handtuch runternimmt und jetzt selbst dran trainieren will. Das ist immer Kacke, wenn du deinen Platz nicht reservierst oder nicht so ein Schildchen draufstellst, wo reserviert draufsteht, dann ist der ganz schnell weg in Deutschland. Also da kennen die nichts, die Studiogänger, die üblichen Verdächtigen. Also ich finde es sehr sinnvoll, du musst halt nur gucken, dass ja, du das Ganze nicht überhand nehmen lässt, weil ich finde, Brozep ist da schon sehr rigoros. Ne? Also wenn er auf Diät ist zum Beispiel, dann rennt er wirklich den ganzen Tag einfach nur durchs Studio und macht da seine 10.000 Steps. Also das finde ich schon extrem krass. Aber wer es lebt, wer es so, wer da so Bock drauf hat und das mit Steps machen möchte, der kommt eigentlich fast gar nicht drum herum, ähm, in den Satzpausen oder diese sinnvoll zu nutzen. Weil wann willst du sonst deine 10 12 20.000 Steps machen? So kannst ja nicht noch mehr Zeit ähm, abseits von dem verbringen, was dir irgendwo deinen Lebensunterhalt finanziert, weil du kannst, äh, hast auch nur 24 Stunden am Tag und wenn du dann noch äh, zwei, drei Stunden spazieren gehen musst jeden Tag, dann ist neben Arbeit wahrscheinlich nicht mehr so viel möglich, wenn du auch noch eine Freundin hast, wie er es hat oder ein Sozialleben hast und dementsprechend, ähm, ja, musst du halt oder solltest du, da kannst du natürlich, wenn es dein Studio hergibt, ähm, auch zwischen den äh, Satzpausen deine Steps machen ist voll legitim, weil man muss auch ehrlich sagen, Steps ermüden jetzt nicht so und werden deine Leistung nicht negativ beeinflussen, erfahrungsgemäß. So, dann ähm, kannst du noch mal die Story mit deinem Umzug nach Berlin und wieder zurück erklären, habe ich ja gerade gemacht. Lara hat generell sehr viele Fragen gestellt, also Lara, äh, Respekt, sehr viele Fragen. Ähm, Ich gucke mir die gerne noch mal an. So, wie stehst du aktuell zum Thema Beziehung? Hättest du gerne eine Freundin und warum? <lacht> ja, also ich habe ja während der Wettkampfvorbereitung ähm, schweren Herzens oder beziehungsweise was heißt schweren Herzens? Ich habe ähm, eine Beziehung, in Anführungszeichen eine Beziehung geführt. Es war eher so was Unverbindlicheres, aber es ging eigentlich schon in die Richtung Beziehung. So kennt es ja, ne? also ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Man sieht sich oft, verbringt auch Zeit, geht mal spazieren, geht auch mal essen und macht eigentlich so auf Kappel und das war auch sehr, sehr schön und ich habe sehr, sehr genossen und das war toll und ja, leider Gottes ist halt dann in der Wettkampfdiät, weil du einfach ein anderer Mensch bist, das Ganze daran zerbrochen, weil du auch einfach nicht mehr sozial kompatibel bist oder auch sexuell nicht mehr so kompatibel bist mit, also generell und ähm, ist halt super schwierig, dann da auf Verständnis zu hoffen von der anderen Seite, wenn die das nicht mal selbst nacherlebt hat. Und dann ist das Ganze halt äh, daran kaputt gegangen. Ähm, was halt auch vielen passiert. Ne? Also es ist jetzt keine Schande, es ist jetzt kein Einzelfall. Das passiert ganz, ganz vielen Menschen, äh, die das machen, die so eine Wettkampfdiät ähm, ja, irgendwie versuchen zu bestreiten und derweil in einer Beziehung sind, die vielleicht auch noch nicht so frisch ist, äh, noch nicht so so äh, auf stabilen Füßen steht oder eben auch ähm, gar keine Beziehung ist, sondern eher so eine F-Plus-Geschichte, die wird dann ziemlich sicher daran zerbrechen, weil solche Dinge fußen halt schon zu einem gewissen Teil dann auch auf auf Sex und so und das ist halt nicht mehr so einfach möglich in so einer Wettkampfdiät. Ist, wie es ist. Jetzt bin ich natürlich wieder ähm, einigermaßen normal, unterwegs und mit mir am Rhein und ähm, kann mir natürlich vorstellen, wieder eine Beziehung zu führen, ganz klar. Ähm, aber gut, muss man einfach, äh, darf man nie erzwingen, habe ich gelernt in den letzten sechs, sieben Jahren. Und es kommt, wie es kommt. Ne? Ich wohne jetzt jedenfalls in Karlsruhe. Ne? Also so viel zu Info. <lacht> gut, ähm, wenn ihr wollt, ne? also so private Sachen, auch gerne hier im Podcast, also voll. Ich meine, es ist noch immer ein Fitness-Podcast, äh, ja, und ähm, ich würde ja auch gerne dem einen oder anderen nützliche Infos an die Hand geben, aber wie gesagt, dafür ist halt diese Zweiteilung eigentlich ganz gut, dass wir am Anfang so ein bisschen Trash-Talk haben, ein bisschen Entertainment haben, ein bisschen Infotalk, äh, ein bisschen ähm, Informationen zu, zu mir und meiner, meinen letzten Wochen, meiner momentanen Lage und was mir so durch den Kopf geht und der die zweite Hälfte ist dann einem speziellen Thema geschuldet, was äh, mir wichtig erscheint oder was auch ihr gerne vorgeben könnt in den Fragestickern. So, ähm, La Patrick fragt, welchen Mehrwert versprichst du dir vom Podcast, für dich und auch für uns? Also zum einen ist es einfach, ähm, ich sage es ganz ehrlich, auch Content, der mir erlaubt, in kurzer Zeit sehr viel Infos und sehr viel Mehrwert euch an die Hand zu geben. Ähm, weil wenn du Videos drehst, wenn du Vlogs drehst und dafür suchst, inhaltlich was reinzupacken, ist das einfach in der Produktion viel, viel aufwendiger. Also wenn du, ich habe es ja in der Wettkampfdiät gemerkt. Eigentlich warst du in der Wettkampfdiät nur für dein Training da, für deine Ernährung. Und ich habe jeden Tag einen Vlog rausgehauen. Du musst den Vlog drehen, du musst dir eine Story ausdenken du musst ihn schneiden am Ende, du musst einen Thumbnail machen, du musst dir einen Titel ausdenken, da geht dein ganzer Tag drauf. Du hast eigentlich keine Zeit für nichts mehr anderes, weil du eben, du musst ja auch was erleben so in diesem Vlog. Du kannst ja nicht nur jeden Tag das Gleiche zeigen, wie du am Laptop sitzt, arbeitest und ins Training fährst, sondern du sollst halt schon irgendwo was Besonderes machen und das Ganze dann auch so festhalten und dann bist du halt den ganzen Tag nur bei diesem Vlog. Ein Podcast hingegen ist Inhaltlich viel dichter, du kannst viel mehr Infos äh, den Leuten an die Hand geben und er ist viel einfacher zu produzieren, und das ist halt einfach ganz klar. So, das ist da, muss man ja auch keinen Plattformmund nehmen. Ich setze mich hier vor die Kamera, beantworte eure Fragen, ähm, kann auch derweil vielleicht noch live gehen, was wir in Zukunft machen können. Wenn ihr Bock auf Live-Podcasts habt oder generell mal Bock habt, dass ich live auf YouTube gehe, sagt mir das auch gerne. Und ähm, ja, es ist einfach ein viel besseres und geregelteres Medium um euch nützliche und Infos und Mehrwert an die Hand zu geben. So, Genau, und ähm, was verspreche ich mir dadurch? Zum einen einfach über Themen zu sprechen, die vielleicht im Fitnessanleitung-Podcast ähm, fehl am Platz wären. Ähm, zum einen halt auch in der Trainingstheorie, ähm, aber auch in Sachen Ernährung oder vielleicht auch ein bisschen Bodybuilding-spezifischer, die halt einfach dem Mainstream nicht so interessant erscheinen vielleicht. Ne? Also ich will hier bewusst Leute, die Krafttraining machen, die Bodybuilding machen, ansprechen. Wenn ihr mit dem Thema absolut nichts auseinander äh anfangen könnt und ähm, Bodybuilding hasst oder äh, generell, was weiß ich, äh, mit Sport nichts am Hut habt oder auch nicht mehr dazu lernen wollt, äh, ganz, ganz wichtig, dann ist wahrscheinlich der Podcast beziehungsweise die zweite Hälfte dieser Podcasts, die jetzt kommen werden, in der Regel nicht so interessant für euch, dann vielleicht eher die erste anhören und die zweite skippen, sage ich ganz ehrlich, weil in der ersten wird einfach so ein bisschen frei raus äh, geredet und ähm, ja, in der zweiten geht es dann spezieller um ein Thema. Ja, und ähm, natürlich aber auch einfach ein kleines Ventil für mich, um mit mir selbst und meinem Leben klarzukommen und so ein bisschen über alles zu sprechen. Ähm, kann man jetzt natürlich sagen, boah, red doch mit Freunden und bla und hier. Aber nein, ich denke einfach, das ist ein gutes Medium, um das zu tun, um euch einfach auch so ein bisschen in meinen Alltag mitzunehmen, meine momentanen Sorgen euch zu unterbreiten und einfach äh, ja, das Ganze so ein bisschen als Therapiesitzung für mich zu sehen. Ne? Also man redet ja so ein bisschen äh, frei raus und ähm, ja, das ist einfach in dem Podcast viel ausführlicher und viel besser möglich. Ähm, und wenn ihr dann auch noch was dazulernt, ich auf eure Fragen eingehen kann, über spezielle Themen, vielleicht auch in Zukunft mit mit anderen Coaches, mit mit Gästen etc. ähm, auseinandernehmen, ähm, ihr auch die Leute kennenlernt, deren Ansichten kennenlernt und dann auch vielleicht meine dazu bekommt. Da hat auch jeder nur von gewonnen und so ein bisschen Info-Austausch, Informationsaustausch und auch, wie gesagt, dieses bisschen tiefgreifendere, bisschen mehr, ähm, themenspezifische, bodybuilding-spezifischere ähm, Inhaltlich Euch dazu bringen, darzulegen Und ähm, ja, das soll der Mehrwert sein Und ich hoffe, das gelingt mir Wenn nicht, könnt Ihr mir gerne Wie gesagt immer Feedback da lassen Und dann werde ich gucken, wie ich das Ganze Implementiere So, dann ähm, Haben wir noch eine letzte Frage Ähm Wie sieht so ein ganz typischer Tag bei dir aus? Auch nochmal von Lara. Und zwar sieht mein Tag so aus. Ich stehe morgens auf, wahrscheinlich so um halb zehn, weil ich sehr lange wach bleibe. Dann äh, arbeite ich für meine Kunden, mache meine Coachings, mache meine Check-ins, mache aber auch natürlich den Content für die Fitnessanleitung ähm, und für meine anderen Kunden und gehe dann irgendwann oder esse halt währenddessen nach Lust und Laune und gehe dann irgendwann Meistens halt eher dann wirklich gegen Abend ins Training, so 17 Uhr. Bin dann um 8 Uhr daheim, esse meine letzte Mahlzeit, arbeite eventuell noch ein bisschen, aber dann ist eigentlich eher so Chili, Millie angesagt. mache eventuell noch was privat hier für meinen YouTube-Kanal, würde dann auch wahrscheinlich dann den Podcast aufnehmen und schneiden, hochladen und am Ende vom Tag verabredet man sich, dann vielleicht noch mit ein paar Freunden oder ähm, geht dann einfach ins Bett und guckt sich eine Serie an. Also sehr, sehr unspannend. Aber so ist das als Selbstständiger. Man arbeitet eigentlich 24-7 und ähm, das halt auch von daheim. Das ist halt sehr privilegiert und sehr cool und ähm, muss natürlich aber auch sein Training und seine Trainingsplanung machen. Und die findet dann auch irgendwann am Tag meistens eher nachmittags, abends statt. Ähm, Aber ist gar nicht so spannend, liebe Leute. Vielleicht auch deswegen ähm, ist es vielleicht besser, so einen Podcast hier zu machen, wo wir auch einfach themenspezifischere Dinge besprechen können und auch ein bisschen mehr frei rausreden können, statt wenn ich euch jeden Tag meinen gleichen Tagesablauf innerhalb eines Vlogs zeige. Aber, Leute, keine Angst, alle, die die Vlogs feiern, es werden auch Vlogs kommen, nur halt nicht so krass regelmäßig und in so großer Ausführung ähm, wie jetzt während der Wettkampfphase. Das war schon sehr extrem. Gut, in diesem Sinne, Leute, wir sind jetzt fast eine Stunde schon dabei, Stunde Monolog gehalten. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ey, ich, meine Stimme ist, äh, also beziehungsweise meine Luftzufuhr ist, ist sehr beschränkt gewesen, <lacht> weil ich es nicht hingekriegt habe zu atmen und zu reden. Aber da werden wir uns auch noch locker machen oder ich und ähm, dann äh, kriegen wir das auch besser auf die Reihe. So, und ich in, in meiner Suppe hier sitzend, Leute, ich öle so dermaßen, es ist nicht mehr feierlich. Leute, es ist so warm werde jetzt äh, Tschüss sagen und dann hören wir uns auf jeden Fall äh, nächste Woche wieder. Ich denke, das wird jetzt wöchentlich äh, der Fall sein, dass wir uns hören, vielleicht auch mal zweiwöchentlich. Ich will mich am Anfang noch nicht nicht so krass festlegen, aber ich denke mal, einmal die Woche kriegen wir es auf jeden Fall hin und ähm, ja, in diesem Sinne verabschiede ich euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ähm, wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, Fragen habt, Guckt ab und zu mal bei Instagram vorbei, lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da, falls das schon möglich ist, äh, bei iTunes äh, oder bei Apple Podcasts. Und ganz wichtig, auch hier bei YouTube, einen Like für den Algorithmus reinschallern und dementsprechend bin ich raus. Euer Julian. Ciao, ciao.